0: Hoy es 13 de febrero de 2024 y, como es martes, vamos a hablar de inteligencia. En el área de negocios, esta semana me han llamado la atención tres noticias, tres cosas que han pasado. Eh, la primera es que Microsoft ha presentado dos, eh, digamos, variantes de Copilot dedicadas específicamente a ventas y a servicio a clientes, a Customer Service. Son servicios que se integran con CRM's tipo Salesforce, y que, en principio, están destinados a ayudar tanto en la venta como en el servicio al cliente, pero, obviamente, todavía con intervención de, de personas. Entiendo, estas cosas, estas notas de prensa que no son muy específicas, suelen ser sospechosas, pero bueno, por otro lado, en la misma nota decían que los resultados de las empresas que han participado en los test eh, pues han sido fantásticos y todas las empresas han reportado tanto ahorros de tiempo como mejoras en el famoso engagement, en las interacciones con clientes. Eh, repito, como la nota de prensa no tenía ni un solo número, ni un solo dato, de, ni de los ahorros de tiempo, ni de las mejoras del engagement, ni siquiera a día de hoy no he oído a nadie que me defina exactamente en qué consiste el engagement, pues es una nota de estas de un poquito de humo. La traigo al, al noticiario porque me parece interesante que empecemos a ver ya aplicaciones específicas para tareas concretas, ¿no? como el caso de asistencia en ventas o asistencia en, en servicio a clientes. Eh, quizás, como suele pasar siempre, no sean los mejores ejemplos los primeros, pero algún día hay que empezar y habrá que cometer errores hasta que vayamos haciendo lo mejor. Con lo cual, bien por Microsoft, por este primer paso hacia ejecuciones específicas de LMS, eh, mal para Microsoft porque la nota de prensa es entre ambigua, poquito suena a falsa. La segunda noticia es que Sam Altman, el de, de OpenAI, el CEO de OpenAI, se ha ido a dar una vuelta en el jet privado, supongo, por los sitios donde hay gente con mucho dinero, que básicamente son eh, en la zona del, de Arabia Saudí y sus alrededores. En este caso parece ser que ha ido más a los alrededores porque ha estado hablando con inversores de Abu Dhabi y de Emiratos Árabes, Qatar, Takataka. También ha ido, ya que había arrancado el JET, pues ha ido a Japón a hablar con SoftBank y a Taiwán a hablar con TSMC. ¿Y de qué ha ido a hablar con todos estos? Ha ido a pasar el cepillo. Alman ha calculado que se necesitan entre 5 y 7 billones europeos de, de dólares para crear nuevas fábricas que fabriquen chips para inteligencia artificial. Para dar un poco de perspectiva, cuando hablamos de que ha ido a buscar entre 5 y 7 billones europeos de dólares, recordad que, por ejemplo, el, el PIB de España, que España un país tirando a grandecito en el mundo, es de 1,5 billones. Es decir, que ha ido a pedir entre, digamos que alrededor de cuatro veces el PIB de España para invertirlo todo en, en, en construir más fábricas de chips. ¿Y por qué habrá ido Sam Altman? bueno, aparte de para conocer gente con mucho dinero, que siempre viene bien, ¿para qué habrá hecho este tour de inversores? Pues hay varios problemas con, con los chips, o podría haber varios problemas, eh, y claramente OpenAI no puede permitirse en este momento de, de explosión de su negocio que se produzcan esos problemas, que insisto, a día de hoy no están ahí, pero que podrían estar, o si no hacemos nada, estarán seguro dentro de un cierto tiempo poquito de perspectiva el mercado actual de semiconductores mundial eh, factura unos 500.000 millones de dólares es decir medio billón de billón europeo de dólares esto quiere decir que sam Alman ha ido a pedir entre 10 y 14 veces la facturación total del mercado para ampliar ese mismo mercado lo cual es una auténtica burrada pero insisto Dentro de la perspectiva global, no olvidemos que el mercado de semiconductores está básicamente en manos de tres empresas. Podríamos meter una cuarta, pero bueno, básicamente es TSMC, Samsung e Intel. no TSMC, que es la más grande de las tres, eh, tiene una peculiaridad que la hace especialmente delicada y es que está en Taiwán. De hecho, TSMC, como supongo que sabéis, significa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o sea, Empresa de Fabricación de Semiconductores de Taiwán. Aquí para el nombre no se rompieron tampoco la cabeza. Con la tensión que hay últimamente entre China y Taiwán, como en algún momento surgiera un conflicto en esa zona, el, el batacazo que se iba a pegar el mercado de semiconductores mundial iba a ser de escándalo. O sea, la, la pandemia de 2020 nos iba a parecer eh, un problema menor comparado con la escasez de semiconductores que iba a haber en todo el mundo, como TSMC no pueda sacar normalmente toda su producción porque además TSMC produce para otros. TSMC hace mucho chip básico, pero esos chips básicos muchas veces integran otros sistemas chips más complejos de otros fabricantes. Además de TSMC, Samsung está en Corea, que tampoco está lejos de esa zona, y si algún día ahí se montara algo un poco gordo y empezara a ver la séptima flota de uno por allí y la quinta flota del otro por allá, pues Corea probablemente tampoco tendría una salida demasiado tranquila de su, de su mercado por mar. Total, que si además a eso le añadimos que los chips que se necesitan para inteligencia artificial son los chips de más, por decirlo así, tope de gama, los más high-end del mercado, y que en ese mercado de alta gama, a día de hoy, el 80% lo tiene NVIDIA, pues toda esta película lo que nos da es un escenario donde la producción está muy concentrada, en muy pocas manos que o bien, como en el caso de TSMC y Samsung podrían tener problemas de, de suministro y de salida de producto en el caso de que hubiera un conflicto gordo en su zona o en el caso de NVIDIA son empresas con una capacidad bastante limitada no olvidemos que NVIDIA hasta hace siendo muy generosos cinco años fabricaba chips, eh, fabricaba GPUs para juegos ese era su mercado y de repente estamos poniendo en, sobre los hombros de esa empresa el desarrollo de toda la inteligencia artificial de todo el mundo prácticamente. Así que, vista, vist, vista desde esta perspectiva así un poquito más eh, geoestratégica, es de entender que OpenAI se haya puesto un poquito nerviosa viendo que en cualquier momento se le puede desmontar el chiringuito porque se quede sin la capacidad que necesita para la producción de GPUs Sumándole a esto además que ahora que se han metido Google, Meta y dentro de no mucho se meterá Amazon y Apple, esa capacidad limitada cada vez la tiene que compartir con más competidores. Así que no sé si son 5 billones o 7 billones o 700, pero claramente eh, necesitamos como planeta más fábricas de chips de alta gama, más fábricas de GPUs, las necesitamos fuera de zonas conflictivas y las necesitamos... Eh, digamos, un poquito más descentralizadas, que no toda la producción o un 80% de la producción, como pasa ahora con NVIDIA, esté en manos de una empresa y que, por lo tanto, toda nuestra progresión en el área de inteligencia artificial dependan de que a una empresa le vaya bien. Y la última empresa, la última noticia, digo, del área de empresa, del área de negocios, es, eh, hoy os quiero hablar de una nueva empresa que de la que he leído, eh, que ha salido un poquito del del anonimato, y os quiero hablar de ella porque es europea. Hasta ahora solamente habíamos hablado de Mistral, la empresa francesa. Y esta semana he visto varias cositas sobre Aleph Alpha, que es una empresa alemana en este caso. Y he leído porque ha cerrado esta semana su eh, segunda ronda de financiación, lo que los americanos llaman series, eh, series B, con 500 millones de euros. Que, puede parecer mucho, al lado de las rondas de financiación americanas, es una porquería, es decir, con esto y no compran ni los zumos de guayaba pura de oveja que les da a todos los empleados pero bueno, para ser Europa es una ronda de financiación bastante importante eh, los principales participantes en esta ronda han sido eh, Schwartz Group que es la matriz de Lidl, de los supermercados Lidl y Bosch Ventures que entiendo que será una rama de Bosch del fabricante de electrodomésticos y de productos electrónicos en general eh, lo interesante de Alefalfa es que bueno, es una empresa que se fundó ya en 2019, o sea que lleva ya sus buenos cuatro añitos picando piedra. Lo curioso digo es que no hacen eh, productos destinados a consumidor, sino productos para empresa y administraciones. Y que además, teniendo en cuenta que lo hacen para empresas y administraciones y teniendo en cuenta que están en Europa, donde la legislación de protección de datos y de protección de consumidor es muchísimo más estricta que en Estados Unidos, bueno, digamos que en, en Europa es estricta y en Estados Unidos no lo es. No es una cuestión de grados, es que allí prácticamente no existe y aquí sí. Entonces, toda su orientación es a ser una, una empresa que, como ellos mismos dicen, se fundamenta sobre el principio de lo primero es la soberanía. No la soberanía nacional, sino la soberanía, digamos, individual. Que sus clientes tengan soberanía sobre los productos que ellos les dan. En el sentido de que tengan control absoluto y propiedad absoluta de sus propios datos, que es que el modelo sea lo más transparente posible para que las empresas puedan saber qué se está haciendo con esos datos y cómo se tratan y cómo se generan hacia los consumidores finales de esas empresas. Insisto que Aleph Alpha no comercializa nada directamente a consumidores. Entonces, de esta manera, lo que han hecho es construir un, una familia de modelos de lenguaje que se llaman Luminus. Tienen tres versiones de 13, 30 y 70 mil millones de parámetros todos ellos son multimodales y además son multilinguaje estando en la Unión Europea a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos aquí somos conscientes de que se hablan más idiomas que el nuestro y por lo tanto ellos ya han entrenado a, a las tres versiones de su modelo en inglés, español, alemán, francés e italiano que son los cinco idiomas principales de la Unión Europea no están, el, ninguno de sus modelos los luminos estos, no están al nivel de los mejores mejores de los chat GPT-4 y compañía pero insisto Probablemente tampoco han dedicado toda, todos sus esfuerzos en esta empresa a conseguir eso, sino a conseguir una mayor transparencia y una que digamos que sus modelos les transmitan más seguridad, más confianza a las empresas y administraciones que los usen. Incluso han conseguido que su modelo explique de alguna manera mejor los pasos que sigue para dar una respuesta de lo que lo hacen los chat GPTs y Gemini y, y Llamas de la Vida. Donde hay un modelo más de caja negra, no porque lo oculten las empresas, sino porque las empresas tampoco le han dedicado todavía mucha atención a intentar entender qué pasa dentro de la caja negra. Estos de luminos han hecho un cierto avance pequeño, pero un cierto avance en esa dirección. Con lo cual el eh, resumo me ha parecido interesante, primero porque es europea, alemana en este caso, segundo, porque no se enfoca en consumidor, sino en empresas y administraciones, y tercero, porque probablemente por ese enfoque en empresas y administraciones, han construido un producto donde prima la transparencia, la seguridad, la confianza, antes que los fuegos artificiales, que es lo que ha primado más hasta ahora en, en los LLMs que hemos visto. Vamos al área de desarrollo, donde han ido pasando también cositas esta semana. Bueno, para empezar, la más importante, de la que más habréis oído hablar todos, es que Google ha presentado finalmente Gemini Advanced y ha hecho algunas cosas más. El Gemini Advanced es como la versión más potente de Gemini. Recordad que había una que era, por decirlo así, la básica, enfocada a que sea instalada, pues, por ejemplo, en teléfonos móviles, en dispositivos domésticos. Luego estaba la Gemini Pro, que era como la intermedia. Y ahora han presentado la eh, Gemini Advanced, que es la de en fin, construir eh, cohetes y mandarnos a Júpiter ida y vuelta solitos y, y parando a hacer fotos. Han hecho también un rebranding, que como siempre pasa en el caso de Google, ha sido lamentable. Yo no sé cuánta gente trabaja en el departamento de Google, pero el día que Google necesite un, un recorte de, de gastos, aquí va mi propuesta, pueden despedir entero al departamento de marketing. No sé, seguro que se ahorran una pasta, pero además no se va a notar en la empresa, no se va a notar nada. Atención al rebranding. Hasta ahora, como sabéis, el, el, no el LLM, porque el LLM siempre se ha llamado Gemini, pero como la marca que le habían puesto al LLM para el consumidor era Bard. Bueno, pues Bard ya no está entre nosotros, le hemos hecho un enterro vikingo, Ahora, el, el chat, digamos, para consumo normal, se va a llamar Gemini. Pero el LLM que tiene por detrás no, es, no se llama Gemini, se llama Gemini Pro. No me preguntéis por qué. Así que, como consumidores, vamos a ver Gemini, pero lo que vamos a estar usando realmente es Gemini Pro. Este es gratuito. Por otro lado, han presentado un Gemini Advanced, como os decía antes, que ese está basado, diréis, el LM que está detrás se llama Gemini Advanced también. No, se llama Gemini Ultra. No solo eso, sino que se han sentido en la obligación de ponerle un número de versión. Entonces se llama Gemini Ultra 1.0. Notad que Gemini Pro no tiene número de versión. Gemini Ultra sí tiene. Y este es de pago. Este cuesta creo que alrededor de 20 dólares al mes. Y digamos que como valor añadido con respecto a ChatGPT, se integra con todos los productos de Google. De tal manera que si tienes el Google One, y tienes tu, allí tu Gmail, tus Docs, tus, todas estas cosas, puedes usar eh, Gemini Advanced para que interactúe con tus correos. Por ejemplo, le puedes pedir, Gemini, eh, léete todos los correos que haya en mi bandeja sin leer todavía y hazme un resumen de cada uno de ellos en 20 palabras, para que yo le eche un vistacito rápido. En fin, eh, Acaba de salir, hay revisiones que los ponen muy bien, otras que lo ponen muy mal. Hay más de las que lo ponen mal que bien, pero esto es normal en cualquier producto. Los que se quejan siempre son mucho más activos que los que están contentos. Esto lo sabe cualquiera que haya trabajado en marketing y en atención al cliente. Así que, de momento, vamos a esperar. Es la primera versión del producto. Tendrá muchas cosas que pulir. La sensación general es que no está al nivel de chat 4 pero, dicho eso, yo he visto... Reviews de gente que dice que sí está al nivel de Chat GPT 4 y que incluso hay gente a la que yo le he leído decir que van a cambiar de ChatGPT4 a Gemini Advanced porque creen que en general es mejor. Mi postura, como digo, es: vamos a esperar un poquito a que se asiente el polvo. Se puede probar el, el Gemini en Gemini.google.com, van a sacar próximamente en Europa la aplicación Android, en Estados Unidos ya está pero el resto del mundo no estamos preparados para estos avances, hay que ser americano y tener un, su fusil automático en casa por lo visto para probarlo y en Google vendrá integrado en, la, en, perdón, en iOS vendrá integrado en la aplicación de Google, no habrá que instalarse como en Android una aplicación Microsoft, para no ser menos segunda noticia del área de desarrollo también ha hecho un rebranding y a Bing Chat, es decir al, a la versión de Bing que usaba ChatGPT4 por detrás para darnos respuestas y que hasta ahora se llamaba como era una mezcla de Bing y ChatGPT4, se llamaba Bing Chat, bueno, pues ha decidido cambiarlo y llamarle Copilot AI Search, un nombre muy fácil de pronunciar, sobre todo para la gente que no habla inglés. Microsoft también, si algún día necesita aliviar el presupuesto, mi consejo sería el mismo que le he dado a Google. Si en algún momento lo ejecutan, espero que me den un porcentaje de los ahorros. Y además de renombrar Bing Chat a Copilot AI Search, le ha incluido generación de imagen. También se puede probar, igual que Gemini, en versión web en copilot.microsoft.com o en las correspondientes aplicaciones móviles que ya existían y que supongo que se actualizarán en algún momento en las aplicaciones de Copilot. Además de eso han anunciado que para la versión balanced, la versión equilibrada del, de su Copilot, porque hay tres versiones, la versión creative, la versión precise y la versión balanced estas son fáciles de traducir, versión creativa, versión precisa y versión equilibrada bueno pues la equilibrada, la balanced la han basado, está basada a partir de ahora un nuevo modelo al que han llamado Deucalion básicamente, nuevamente las notas de prensa están hechas para periodistas y entonces tampoco están muy en detalle pero lo que se deduce es que el Deucalion este es un nuevo fine tuneado, fine tuneado de ChatGPT4 o sea siguen usando ChatGPT4 por debajo habrán ajustado un poco el fine tuning y tira para adelante, le, le ponemos un número. Tercera cosa que me ha parecido interesante esta semana en desarrollo, pues que está viendo avances muy interesantes en datos sintéticos. Ya hemos mencionado alguna vez que eh, los datos sintéticos son los datos que no producimos los humanos, sino que los producen directamente las inteligencias artificiales para entrenarse a sí mismas. ¿Y por qué es esto interesante? Pues porque los datos generados por humanos se nos están acabando. Cada vez es más difícil encontrar datos nuevos y por lo tanto cada vez es más difícil entrenar mejor a los modelos base, conseguir que mejoren aprendiendo de nuevos datos, porque no hay nuevos datos. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar algunos modelos para que generen datos y con esos datos entrenar a otros modelos. Esos datos se llaman datos sintéticos porque los produce un modelo de inteligencia artificial y no un humano. Pues bien, esta semana, por un lado, eh, se ha presentado un paper en el que lo que hicieron los, los investigadores fue entrenar a un modelo visual solamente con datos sintéticos o sea, no añadiendo datos sintéticos a una base de datos ya humana sino solo con datos sintéticos usaron un modelo para que generara 30 millones de pares imagen-descripción los generaba el, el modelo solo sin intervención humano y el resultado, según los del paper es que el rendimiento del modelo entrenado con datos sintéticos era comparable al de los modelos que ya tenemos entrenados con imágenes reales con imágenes eh, hechas por humanos lo mismo ha pasado con Mismo resultado ha presentado Stability, Stability AI, que lo que ha hecho es presentar nuevos modelos de texto a voz donde las anotaciones de los audios estaban hechas eh, por otro modelo, es decir, eran anotaciones sintéticas. Las anotaciones de los, de, los, eh, de los datos para entrenar audios son los datos sobre el propio audio, es decir, si ese audio está eh, hecho por un hombre o por una mujer, con qué tono de voz, con qué acento si hay énfasis, si es un tono de sorpresa, si es un tono interrogativo, etcétera, Todas esas anotaciones hay que hacérselas al audio, justamente para que el modelo se entrene y después uno le pueda decir al, al modelo resultante, al modelo ya entrenado, oye, pásame este texto que te estoy escribiendo a voz, pero pásamelo pronunciado por una mujer de 40 años con acento colombiano y que esté muy enfadada. Bueno, pues todos esos añadidos que le queremos poner a la voz, lógicamente los hemos tenido que usar al entrenar. Eso es lo que ha hecho Stability AI con datos sintéticos y los resultados nuevamente son comparables a los que se consiguen con datos humanos. Dos últimas noticias en desarrollo relacionadas las dos porque son dos nuevos modelos que se han presentado. Por un lado, parece que tenemos un nuevo rey en el área de Open Source porque una empresita que se llama Abacus AI ha presentado un modelo llamado SMAUG 72B, 72B siempre 72 billones americanos, es decir, 72.000 millones de parámetros, que a su vez es una versión fine-tuneada de QUEN 72B, QUEN es el grupo de, de inteligencia artificial de Alibaba, los chinos, y, nuevamente, según el paper que han presentado estos de Abacusei su modelo SMAUG tiene los scores más altos en benchmarks en Open Source, y supera a tanto a ChatGPT 3.5 como a Mistral Medium, que hasta ahora era la referencia en Open Source. Y en el, esto por el lado de Open Source y en el lado de propietario, se ha presentado esta semana otro nuevo modelo, multimodal y multilenguaje de una empresa que se llama Reca. Esta es una empresita muy pequeña, una startup, que han fundado cuatro ex-Googles. El modelo que han presentado se llama Reca Flash, es un modelo de 21.000 billones de parámetros y, según dicen ellos, en los benchmarks ha salido al nivel de Gemini Pro, la versión digamos intermedia de Gemini, y ChatGPT 3.5. Han presentado también una versión reducida de 7.000 millones una versión 7B a la que llaman Edge y han anunciado que las próximas semanas presentarán una más potente a la que llamarán Core y de la que todavía no tenemos datos. Y para terminar el episodio de hoy unas pildoritas. Por un lado tenemos un nuevo modelo open source de texto a voz, lo ha presentado MetaVoice bueno, lo ha presentado, lo ha, ya tenía en el modelo, pero lo ha hecho de código abierto, eh, MetaVoice con el que además se puede hacer clonado de voces y permite hacer síntesis de voz con componentes emocionales, lo que hablamos antes de decirle a lo con tono enfadado, a lo con tono interrogativo, de lo con tono alegre, etcétera Segunda pildorita, una empresita que se llama Defog AI, ha también presentado en modelo de código abierto un modelo que es de texto a SQL y te permite dar en texto normal, en conversación normal, instrucciones para interactuar con una base de datos SQL que, según los de Defog AI, mejora el rendimiento de ChatGPT4 en concreto en el manejo de bases de datos SQL. Esto es una gran noticia, sobre todo para los que, como yo, no tragamos mucho SQL. Que no tengo nada contra SQL, entendedme, me parece una base, un sistema de base de datos, en fin, iba a decir, muy robusto, está más que demostrado lo robusto que es, esto tiene más años que el hilo negro, pero me cae mal, me ha caído siempre mal el SQL, ¿qué le voy a hacer? Entonces, me alegra todo lo que sea alejarme de SQL y que haya alguien en el medio que le diga SQL lo que tiene que hacer y que yo pueda dar instrucciones en texto normal. Tercera pildorita, y mira, ya que hablamos de... Eh, modelos de texto a voz y de generación de voces y de clonación de voces, Estados Unidos ha sacado una ley que prohíbe usar voces clonadas, incluso voces generadas por inteligencia artificial, aunque no sean clonadas de nadie, aunque sean voces neutras, para las eh, llamadas, digamos, comerciales, lo que ellos llaman robocalls. Porque ha habido un problema, porque se utilizaba una voz clonada falsa de Joe Biden, falsa me refiero que la utilizaba un enemigo suyo, no un amigo, para hacer eh, telellamadas de cara a las elecciones que vienen. Así que me han cortado por lo no sano y han prohibido las eh, voces generadas por inteligencia artificial en robocalls para campañas comerciales, electorales, cualquier tipo de actividad con consumidores. Cuarta pildorita, OpenAI ha anunciado que va a empezar a añadir marcas de agua a todas las imágenes que genera DALI 3. Eh, marcas de agua, obviamente, invisibles al ojo humano y a ser posible indetectables para que no se puedan coger esas imágenes, aplicarles otro programita y quitarles la marca de agua. Con ello lo que intentan es, eh, pues por lo menos, aliviar el problema de clonación de imágenes o de falsificación de imágenes, deepfakes y todo. Y la última pildorita y la última noticia del noticiario de hoy es que la Universidad de Ámsterdam ha publicado un algoritmo que usa inteligencia artificial para detectar en una semana, analizando brain scans de pacientes durante una semana, en pacientes de depresión mayor, y repito, en una semana son capaces de detectar si la medicación que se les ha prescrito va a tener efecto o no. A día de hoy hay que esperar del orden de entre cuatro semanas y dos meses para saber si la medicación hace o no efecto. Con este nuevo algoritmo que usa inteligencia artificial, en una semana sabes si ese medicamento va a tener o no va a tener efecto en ese paciente a largo plazo y, por lo tanto, si es que no va a tener efecto, ya le puedes eh, eh, prescribir otro medicamento y te ahorras que el paciente tenga que pasar otras varias semanas o meses sin que ese medicamento le haga efecto y por lo tanto sufriendo la depresión. Esto ha sido todo por hoy, hasta el próximo martes.